0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». С нами на прямой связи ученый, журналист, популяризатор науки Константин Рангс. Добрый день. Добрый день. Константин, ну вот э, начнем, может быть, мы с наших прогнозов, хотя я понимаю, что и по всему миру творятся всякие чудеса, ну, ну, не то чтобы чудеса, но какие-то, в общем, достаточно тревожные приходят из Америки новости. Что в ближайшее время? Ну, как и обещали, у нас действительно после морозных каких-то нескольких дней и таких бурь и очень ну, ухудшения погоды наступает снова потепление. Будут ли еще какие-то такие? Может ли еще вернуться зима вот такими внезапными возвращениями, похолоданиями, морозами, снежными зарядами? Или это уже все-таки поворот в сторону весны?
1: Ну надо сказать, что мы как раз ждем поворота, еще более такого устойчивого в сторону весны, буквально через несколько дней. Дело все в том, что вчерашний такой ренессанс зимы, это можно сказать такое прощание зимы с нами, ну так кажется во всяком случае. Дело все в том, что это был проход одного из флангов антициклона, антициклон уходит. На смену приходит могучий циклон, который, вращаясь против часовой стрелки, принесет к нам долгожданное тепло. Вот это будет, да. То есть можно сказать, что уже э, через несколько дней у нас температура стабильно повысится, будет тепло, и это можно ожидать, вот именно наступление такой весенней погоды. Ну и природа тоже уже, как говорится, готова. Готова она к весне.
0: Как, насколько тепло может быть? Что под этим подразумевается?
1: Ну, где-то плюс 6, плюс 7 mm. градусов днем так точно будет. Самое главное, что температура ночью может не опускаться сильно, как вот было в предыдущие дни. То есть днем плюс 6, но ночью 0, ну, может, минус 1, но все-таки не минус 7. То есть это очень важный момент. Хотел бы обратить внимание на то, что, посмотрите наши э, новостные порталы, описывается э, особая настороженность специалистов по поводу возможности наводнения. Потому что да, вот это резкое потепление, оно охватит огромную территорию, и притоки нашей Даугавы могут запросить в нее очень большое количество талой воды. Отсюда опять вывод о том, что уровень воды у нас в Долгаве повысится. Ну, опять-таки, если не будет морозных ночей, если будет стабильно теплая погода, то тогда, что называется, эту воду пронесет сквозь плотины, и все будет хорошо. Так что вот сейчас э, специалисты очень внимательно, как я посмотрел, везде сообщения есть, очень бдят. И наблюдаю. Э,
0: насколько прогнозы на ближайшие, может быть, там какие-то несколько недель оптимистичные, насколько здесь, что нас
1: ожидает? Ну, пока оптимистичные. На ближайшую неделю именно теплый весенний прогноз. Угу. А что уж дальше будет, кому же ведомо Но, в принципе, тут очень важный момент. все таки смотрите, сегодня 17 число. Через несколько дней уже пройдет точка весеннего равноденствия. Тень ускоряется стремительно, солнце поднимается все выше, и это очень важный момент. Земля начинает уже серьезно нагреваться. Вы Посмотрите, как дрожит воздух. Вот уже, допустим, очень заметно, даже у зданиях. Вот стоишь сбоку около здания и видно, что вдоль стены такое отражание воздуха. Он нагревается, очень сильно нагревается. Земля нагревается, и вот это важный момент повышения температуры. Чем меньше снега, тем, естественно, меньше отражательная способность Земли, тем, естественно, сильнее нагревается почва, деревья. Это каждый видит, например, сейчас весной в лесу, даже заснеженном, вокруг деревьев, особенно вот вокруг темных, где и наших сосен, да, видно такое кольцо протаившего грунта. Почему? Солнце нагревает э, дерево, кору дерева, оно отдает свое тепло, и вот, пожалуйста, там снег протаивает. Так что уже, уже весна света, она уже, как говорится, идет полным ходом, поток энергии растет на солнечной, так что тут уже, возможно, мелкие нюансы. Ну, выпадет еще раз какой-нибудь снег, который тут же растает. Но это уже не будет, э, уже невозможно ожидать таких стабильных, мощных так скажем, выбросов. Хотя, как калифорнийский пример показывает, что всякое вот, может да.
0: быть. Как раз мы сегодня с утра обсуждали даже какой-то драматический случай. В Калифорнии э, пенсионер, который пропал, он пропал э, вот как раз в эту снежную бурю. Его машину обнаружили спасатели. Буквально там каким-то чудом, увидев бугорок в э, толще снега, раскопали машину. И человек буквально несколько суток жил в этой машине. Он, слава богу, выстрелил. Выжил, питался круассанами, которые у него были в, в машине, и, ну, слава богу, закончилась эта история благополучно, а ведь могло все тоже вот, да, достаточно норматично, потому что представить себе, что так вот занести, может, машину так, что ее просто по крышу, им даже можно ее не увидеть с воздуха, это просто кажется чем-то фантастическим.
1: Ну да, тут еще этот нюанс, что если, вот, если набрать сейчас снегопады Калифорнии в картинке, то вы увидите нечто потрясающее. Там два человеческих роста, например, такой сугробчик. Вот, или, например, на лыжах в собственный дом. Когда вы спускаетесь на лыжах, как в горки, потому что иначе в, них, в этот дом никак не попасть. То есть он с крышей закрыт. Это огромный был, мощнейший снегопад. Конечно, сейчас э, разговоры идут, что ой, как хорошо, что такой большой снегопад, вот же все начало таять. Mm. По- появились потоки воды, вдруг тут, тут снег, а тут э, болото уже, да, поток. И говорят, что вот как хорошо сейчас эти снегопады заполнят наши водохранилище, потому что там, в Калифорнии, прогноз на лето, очень и очень тревожный, что опять будет хроническая засуха, и воды может больше и не быть, так что, что называется, запасайте, пока есть. Вот. Но это как раз та же, вот, о чем мы постоянно говорим, что это непредсказуемость погоды и ее нестабильность. Вот это очень важный момент.
0: Говоря о все таки таком большом ну, массиве снега, который выпадает в одном месте, то есть 4 метра снега – это не 10, не 20 сантиметров. То есть вот как справляются люди, службы вот в этих таких экстремальных ситуациях, и насколько опасен, например, снег, который может засыпать небольшой дом вообще по крышу?
1: Но он же тяжелый. Он может продавить совершенно спокойно эту крышу, если она на это. Крыша рассчитана на воду, которая скатывается. Они а на многие метры снега, который только так кажется, что он невесомый. А на самом деле у него весьма восприличная плотность. И он эти это тонны груза, который как говорится, давит стропила, если остроконечная. Крыша, а если крыша плоская, то и на всю поверхность. То есть это очень большая проблема. И даже если не разрушается крыша, она становится в буквальном смысле слова дырявой. Потому что она деформируется, нарушаются стыки. Так что это очень серьезный вопрос. И у калифорнийцев сейчас, как говорится, будет очень серьезное дело восстанавливать все это дело. Мало того, когда такие заносы, даже стены могут деформироваться. Так что работы там сейчас будет много.
0: <связывая> вот прозвучало то, что нет худа без добра, и такое количество снега все-таки воспринимается даже позитивно, что это заполнит водохранилище. Насколько получается все-таки не вы... Ведь если будет жара, то эти водохранилища, наоборот, могут обмелеть, испариться. То есть вот насколько э, эти запасы воды удастся сохранить в естественных условиях?
1: Ну, это, это вечная проблема. Сколько воды может испариться, сколько воды у, успеют использовать, и сколько воды сейчас дотечет. Но надо заметить, что, например, вот стоит вспомнить историю с так называемым Каракумским каналом. В свое время это преподносили как фантастическое достижение строительства канала, который позволил расширить площади, сделать пустыню цветущими полями. Все хорошо, но дело все в том, что канал, открытый канал, это система испарения воды в жарком климате. Вода уходит прямо в небо. Она выльется где-нибудь там за тысячи километров. И вот получалось, что река, по-моему, если не ошибаюсь, это Средарья или Амударья одна из них. Она просто, напросто, уже ее лишали воды, потому что из нее вода уходила вот по этому каналу. Она даже не успевала дойти до, так скажем, до целевых полей.
0: Mm-hmm.
1: Даже если поля бы не брали воду, она все равно бы очень здорово бы этот канал вредил. Ну, потом стали делать там бетонные стены, поначалу он вообще земляной был кое-где, стали делать стены, потом пришли к выводу, что все таки труба лучше, труба лучше. И вот знаменитый ливийский проект Муамара Каддафи, когда он построил от источников воды к побережью трубопроводов, по которым может ехать автобус, вот такие гигантские трубы бетонные, это тоже было правильное решение, потому что не дай бог воде дать возможность испаряться. В водохранилище, естественно, крышкой не закроешь. Вот, и в бедоны воды на все лето не наберешь. Вот. Поэтому вот, остается надеяться, что все-таки дожди будут продолжаться, хотя бы по весне, во всей весне. И таким образом наберется определенное количество воды. Но это сейчас там большая дискуссия идет.
0: Потому что я помню одно из своих таких сильных впечатлений посещения в Стамбуле вот этих цистерн огромные подземные водохранилища, которые были построены еще при византийских императорах, когда это был Константинополь, и именно как стратегические запасы воды на случай осады, например, города или каких-то там ну, внезапных там климатических изменений.
1: Но дело все в том, что это не для того, чтобы заниматься массовым орошением того же самого полей хлопкой, арахиса или чего-то там еще, что они там выращивают. То есть и надо заметить, что уже только потом, ведь в нашем прошлом веке пришли к стратегии так называемого капельного орошения, когда мы, как говорится, не тратим воду, чтобы она там просто-напросто даром испарялась. Но Вода, да, вода, она ресурсы, становится все более жестким важным ресурсом. Очень важным ресурсом. Потому что не будет воды, одно лето и все. Вы теряете все. У вас все высохнет, любые деревья, растения. И, кстати, после этого уходят люди. Потому что деваться больше некуда. Без еды мы месяц можем протянуть, особенно если не вкалывать. Вот. А без воды на третье четвертой сутки у человека наступает уже потеря нормального сознания, он становится полубезумным и умирает, потому что отказывают почки, печень, все по очереди, сердце. Нет. Так что вода это все.
0: Получается, что, в принципе, самый один из таких э, ценных, ценнейших ресурсов э, 21 века может стать именно вода, а не какие-нибудь редкоземельные там, металлы и прочее, прочее.
1: Она уже не может, она уже стала важнейшим ресурсом, потому что примерно 15-17% населения Земли уже сейчас находится в состоянии перманентного, непрерывного водяного голода. И это число будет расти к 50-му году. То есть из каких-то несчастных, ну, считайте, 25 лет это число удвоится до 40%, а можете больше. Но ситуация очень нехорошая. Проблема-то вот в чем, опять повторюсь, у вас может не быть, не быть, не быть воды. Потом у вас огромное количество воды, что называется, сверху на вас упало. Вот как было в Пакистане уже несколько раз. Уто засуха, а потом потоп, масса людей гибнет, скот гибнет, размывает, мосты разрушаются, инфраструктура. Это упор неизвестно, куда девать. Вода ушла, а потом опять начинается засуха. И вот у вас поля без воды, все искалечено, все разрушено. Пару, пару таких лет, и все. Мы должны понимать, что это реальнейшая опасность. Это гигантское оружие массового поражения, так скажем.
0: Здесь возникает, Здесь возникает. сразу вопрос ведь, э, э, по поводу границ, государственных границ, потому что, э, например, э, реки, которые проходят через несколько на по территории нескольких государств, э, сразу могут стать предметом спора. Не знаю, там дамбы, какие-то плотины, сооружения, которые позволяют задержать воду на территории одного государства и ну это все может стать причиной каких-то межгосударственных конфликтов и бог знает чего еще
1: ну да ну возьмем пример знаменитых тигров и «Франк». их верховья в Турции и в начале 90-х годов были построены плотины на турецкой территории с целью регулировки стока и когда Иракцы и сирийцы через которые тоже текут реки предъявили претензии Турции, то, по-моему, премьер президент тогда был, Демире, он заявил о том, что Турция не получает бесплатно нефть из Ирака. Mm. Почему это вдруг Ирак должен получать бесплатно воду из Турции? Типа, давайте договариваться. Как говорится, меняться будем количество. Вы нам нефть, мы вам воду. И это вызвало очень большое напряжение. А последующее, это уже, как говорится, можно сослаться на исследования британских специалистов, которые курировал сам нынешний король Карл Третий, тогда еще принц Чарльз. Ведь шел разговор о следующей проблеме, о том, что в течение семи лет в Сирии, в восточной части, была жуткая засуха, а турецкие, как говорится, поставки воды были, прямо скажем, недостаточны. Многие реки пересохли. Вот у нас э, жители города Саласпилс в свое время, э, гидростроители, отправлялись в Сирию строить э, систему гидротехнических сооружений, в том числе для того, чтобы обеспечить э, северо-восточную Сирию э, источниками воды, чтобы там местные жители могли развивать активно сельское хозяйство. Они развивали. А потом ситуация изменилась. И что получилось? Получилось, что в конце нулевых годов там практически опять пришла пустыня, и куда людям было деваться? Люди двинулись на запад, к большим городам, где их, прямо скажем, никто не ждал. Вот Вот и, как говорится, основа, вот природная основа, Одна из, конечно, это не все только связано с засухой, но в огромной степени, почему началось большое перемещение людей из востока страны на запад к городам, а все потому, что на востоке уже делать было нечего. Я хочу заметить, что это исследование западных исследователей, в том числе британских. Они как раз обратили внимание на то, что такая же перспектива нависла над Египтом. Там снижается уровень скважин артезианских. Они слишком много. Египет – огромная страна, в том числе по населению. Там больше, по-моему, 100 миллионов. Можно посмотреть. Огромная страна, она требует очень много воды. А Нил не справляется. А тут тем более в Верховье, в Нина, соседи и Египта тоже строят свои электростанции. И главное не электростанции, главное строить плотины, чтобы эту воду использовать как ресурс, который можно продать. И таких примеров становится по всему миру все больше и больше.
0: Получается, что здесь, в принципе, ведь необходимо какое-то вмешательство международных организаций, потому что мы видим, что вот какие-то узконациональные интересы в рамках одной страны могут привести просто к возникновению военных конфликтов. И не дай бог там уже с каким применением какого оружия, не говоря уже о том, что это все может нанести вред экологии в том числе. Но вот именно узконациональные интересы, давайте мы эту воду задержим на территории нашей страны, а соседям ничего не дадим.
1: Ну, типа, потому что мы даним, но пусть соседи mm. за нее платят.
0: Да, как краник. Вот мы поставим краник и будем... Да,
1: да, вот и все. Только мы же платим в квартирах за воду. Вот давайте, платите за воду, и мы будем вам ее, согласно оплате, поставлять. Вот он подход, очень жестокий. У нас, сказать. кстати, есть звонок.
0: Мы... Да, здравствуйте.
1: Добрый день. Есть же еще одна опасность когда реки протекают через несколько государств. У нас, например, я не помню
0: откуда и когда это было, какая-то пакость появилась не то с Белоруссией, не то еще что-то в нашей Даугаве. И все, значит, наша река уже не годится для питья и тому подобное.
1: Вот это тоже кто-нибудь думает, спасибо. Спасибо, да. вот какой-нибудь химический завод... Да, построен. об этом тоже думают, потому и подпивки существуют всевозможные конвенции о водных ресурсах. Да, это как бы тема постоянная. Очень интересная история была с Рейном. Вот, как бы рекой общего франко-германского пользования, если так ширит, то и Люксембургско-швейцарско-голландского. Так что там много, конечно, примеров есть таких: когда река течет по территории нескольких государств, то вот вы берете и начинаете сливать все свои отходы спокойно в верховье, в реку. И эта река ниже уже для ваших соседей становится мало. Э, как говорится, пригодный. Прекрасный пример история с Дунаем. Ну ладно, сейчас Дунай целиком в Европейском Союзе. Но ведь было время, я это хорошо помню, больше 30 лет назад, ну 30 лет назад, когда Дунай не был целиком в Европейском Союзе. И там получалось, что все там страны решали вопрос, как говорится, самостоятельно и очень расстраивались что сосед сверху, так скажем, из Верховьев что-то там такого натворил, сбросил воду или какие-то отходы, или авария техногенная случилась, он как в Венгрии было очень боялись, что отходы алюминиевого производства стекут в Дюнай. То есть это да, это серьезная проблема, о ней нужно думать. И для этого получается следующая вещь: если для вас ваша река жизненно необходима, то вам приходится, что называется может быть закусив, так говорится, сжав кулаки, но все-таки договариваться с соседями выше по течению, потому что иначе ничего не получится. Они вам могут такую свинью подложить, что я ой
0: Напоминает все это жителей многоквартирного дома, которые, вот, честно говоря, тоже не могут никак, например, договориться ремонтировать ли стояки, крышу или подвал или где что. Вот начинает у каждого есть свои интересы. Сосед сверху вас может залить, сосед снизу может там что-нибудь у себя там готовить не неприятное и этот запах пойдет в вашу квартиру. То есть это, в принципе, у меня меня ощущение, что мы живем в одном коммунальном доме, и чем раньше мы сможем на общем собрании каком-то договориться и ну, сойтись во мнении, что нужно этот дом беречь, ремонтировать, к нему нужно очень осторожно относиться, мы постоянно об этом говорим в программе «Добро пожаловаться», вот перенеся эти все проблемы на нашу землю, как-то все это по-другому совершенно видится и вырисовывается.
1: Ну да, это серьезная очень проблема. Смотрите, допустим, еще я помню, где-то 8 лет назад финские исследователи публиковали материалы о том, что по их данным, это финские были данные где-то 2014 год, о том, что скорость глобального потепления в арктической и субарктической, как у нас, зоне... Где-то примерно в два с половиной раза больше, чем э, в южных областях планеты, ну точнее в экваториальных, правильно говорить. Но надо сказать, что проблемы севера экваториальных жителей мало волнует. Вот прямо скажем, совершенно мало волнует. Во-первых, к нас мало на севере живет. Большая часть населения, как мы знаем, сосредоточена там, между тропиками. Вот. Их У них свои проблемы. Но вот это вот глобальное потепление, тут как бы всегда нехватка денег на разработку моделей, новых станций, еще. А сейчас выползло, через какое-то время стали говорить, нет, не в 2,5, в 4 раза быстрее идет глобальное потепление в Арктике. А в последние данные уже говорится, еще быстрее. А что это означает? Это означает, что льды в частности, в той же самой Гренландии, э, льды э, Ледовитого океана будут будут разрушаться гораздо быстрее, чем мы даже можем себе представить. А это не только э, подъем э, уровня Мирового океана. Кстати, из-за вращения Земли э, быстрее, эффективнее он ощущается именно в районе экватора. Не Тут мы увидим другое, мы увидим увеличение количества осадков О. в нашем регионе. Но это увеличение количества осадков не будет тем, что мы вот, как говорится, ах, просто летний дождь прошел. Это будет, что называется, бабах-трарах, огромный поток воды, а потом, значит, да, засуха на месяц, а потом опять, трарах бабах огромный поток воды.
0: И за это О. время, я понимаю, что как раз э, почва с, с высохнет и практически перестанет впитывать воду, и вся эта вода скатится куда-то.
1: Да, эта вода вся скатится. И вот так оно будет и происходить. Поэтому э, вот эти все возможные скачки такие, которые на первый момент нам кажутся очень милыми, ах, боже мой, смотрите, опять какая зима красивая. Да? Это все м- м- до поры до времени скорости мы можем прекратить э, радоваться таким неожиданностям. Но это будет, как говорится, до этого будем надеяться еще далеко. Но факт тот, что мы сейчас ждем следующую неделю, которая должна быть стабильно теплой неделей. Временами будет яркое солнышко. Нам будет приятно под этим солнышком гулять. Ну, а э, поля и леса, самое главное, будут интенсивно э, избавляться от снега, и мы будем наблюдать рост уровня воды. Будем надеяться, что дело обойдется без каких-либо наводнений. Вода поднимется, потом спустится, и все будет хорошо.
0: Константин Рангс, программа «Климат-контроль». Спасибо огромное, и до следующей пятницы. До свидания. Thank you,